0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 289. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von unserer Fahrt nach Eisenach und was wir dort erlebt haben. Auf dem Rückweg von Plön nach Hause machten wir nochmal ein paar Tage Station in Thüringen. Wir hatten uns vorher überlegt, ob wir entweder nach Hamburg oder nach Eisenach fahren sollten, Sogar der Harz stand da noch kurz auf unserer Liste, aber schlussendlich entschieden wir uns für Eisenach, weil dann nämlich die Heimfahrt auch am letzten Tag wesentlich kürzer ausfallen würde. Und die Entscheidung war auch wirklich gut so, denn bei Hannover mussten wir wieder wegen einer Baustelle von der Autobahn runter und dann quälten wir uns zäh über die Landstraße, so dass wir dann nach knapp acht Stunden endlich auf dem Campingplatz in Thüringen ankamen. Ähm, ja, der Harz kam für uns übrigens deshalb nicht in Frage, weil wir nur vier Tage Zeit hatten und das ist für den Harz dann doch viel zu kurz. Vier Tage, so dachten wir, würden aber durchaus reichen, um zum Beispiel Eisenach, die Drachenschlucht und noch ein paar andere Sehenswürdigkeiten in dieser Gegend anzuschauen. Ja, ob wir da richtig gedacht haben, das erfahrt ihr im Laufe der Episode. Der Campingplatz, den wir ansteuerten, heißt Camping Eisenach am Altenberger See und erweckt meiner Meinung nach fälschlicherweise den Eindruck, er würde in der Nähe von Eisenach liegen. Naja, kommt ja ganz darauf an, wie man Nähe definiert, aber es sind immerhin elf Kilometer, die zwischen dem Campingplatz und Eisenach liegen und da würde ich den Platz definitiv nicht mehr so nennen. Ja, ähm, beschreibe ich den Platz ein wenig näher. Ich fand ihn, ja, ich fand ihn spannend, ich fand ihn lustig, ich fand ihn amüsant. Ja, ich musste mich wirklich über den Platz ein wenig amüsieren. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, ist aber so. Ja, wie erkläre ich das jetzt? Der Platz muss früher in der DDR sowas wie ein Erholungsheim oder eine, ja, so eine Datscher-Siedlung für für Parteifreunde oder Regimetreue Mitarbeiter einer Maschinenfabrik gewesen sein. Keine Ahnung, das ist jetzt frei von mir interpretiert. Ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht aus. Ich habe zwar ein wenig nachgeforscht, aber da stieß ich, äh, ja, das stieß nicht unbedingt auf Freude, äh, dass ich danach gefragt habe. Jedenfalls wurde mir ganz deutlich gemacht, dass man darüber jetzt nicht unbedingt reden möchte. Ja, das muss man dann wohl so akzeptieren. Jedenfalls stehen auf dem Gelände so, ich würde mal so sagen, Gartenlauben große, Bungalow große Häuschen in Reihe und Glied, die alle irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet worden sein sollen. Sie gehören wohl den Bewohnern oder auch nicht. Auch darauf habe ich keine richtige Antwort bekommen. Egal, jedenfalls ähm, zwischen all den Häusern wurde dann jeder freie Platz genutzt, um irgendwie noch ein paar Wohnwagen bzw. Wohnmobilstellplätze aus dem Boden rauszukratzen. Äh, das sieht man daran, ähm, dass sogar die Vorgärten dieser Häuschen, also eine Rasenfläche vor dem Haus, einfach zum Stellplatz umfunktioniert wurde. Und wenn der Bewohner des Häuschens jetzt mit seinem Auto nach Hause kommt, muss er auf dem schmalen Gehweg parken, der zu seinem Haus führt, weil seine Wiese, auf der sonst eben das Auto stehen würde, von einem Wohnwagen belegt ist. Ja, das Waschhaus, ähm, das ist uns ja immer sehr wichtig, das wirkt nicht so alt äh, wie die restlichen Gebäude. Innen wurde es vermutlich so, hm, ja, ich kann schlecht schätzen, Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, generalsaniert und danach vermutlich auch nochmal ein wenig aufgehübscht. Es gibt eine ausreichende Anzahl an Duschkabinen, die auch sehr geräumig sind. Für Wasser bekommt man dann so einen Chip mit einem aufgebuchten Betrag von 25 Euro, den man dann in einen dafür vorgesehenen Spalt schieben muss. Dann dreht man den Warm- und den Kaltwasserregler so auf, wie man eben die Wasserwärme haben möchte. Und in diesem Moment läuft dann auch schon die Uhr rückwärts. Man kann sich dann unters Wasser stellen und kann sich dann nass machen. Und wenn man sich dann einseifen möchte, zieht man den Chip einfach wieder ab und der Wasserstrahl und die Uhr werden für diese Zeit unterbrochen. Ja, pro vier Minuten zahlt man dann angeblich so 80 Cent. Ähm, grundsätzlich mag ich es nicht, wenn man sich während dem Duschen mit so einem Bezahlsystem rumschlagen muss, aber ich finde es, ehrlich gesagt, schlimmer, wenn man einen Jeton in den Automaten stecken muss und dann das Wasser drei Minuten lang ohne Unterbrechung läuft, beziehungsweise die Uhr dann rückwärts läuft, ohne dass man sie anhalten kann. Das ist dann für mich Stress pur und sowas hasse ich. Und ähm, dann ist mir so eine Funktion, wie sie hier auf diesem Campingplatz äh, installiert ist, doch wesentlich lieber, weil man, wie gesagt, die, den Duschstrahl, den Wasserstrahl unterbrechen kann. Ja, das ist dann das kleinere Übel. Das kleinere Übel ist es dann auch, wenn man Brötchen vorbestellen muss. Das Vorbestellen, das nervt mich ein bisschen, aber immerhin bekommt man Brötchen und kann sie dann auch abholen, wann man das möchte. An der Mosel hatten wir mal einen Campingplatz, auf dem jeden Morgen um 7.30 Uhr ein Bäckerwagen auf den Campingplatz gefahren kam, der dann für ca. 15 Minuten dort seine Backwaren verkauft hat. Und da man, musste man dann wirklich pünktlich aus dem Bett krabbeln, sonst bekam man eben keine Brötchen mehr, wenn der Wagen weg war. Also von dem her ist mir das andere System dann doch lieber. Wir bestellen die Brötchen einen Abend vor, vorher vor und können dann am nächsten Tag die Brötchen in einem recht großen Spielraum abholen. Das geschieht dann unten am Kiosk und der hat dann schon länger auf. WLAN gibt es auch, sogar kostenlos, was in Deutschland ja immer noch sehr selten ist. Allerdings hat man nur am Eingang des Campingplatzes an der Rezeption Empfang, aber da steht dann so ein kleines Bänkle und da kann man sich dann hinsetzen und zum Beispiel die geliebten Podcasts runterladen. Der Campingplatz hat ja den Zusatz am Altenberger See. Das heißt, der Platz liegt direkt am See und hat sogar einen kleinen Badeplatz. Man kann also wunderbar vom Platz aus ins Wasser hüpfen. Hunde sind dort, glaube ich, aber nicht erlaubt, wenn ich es richtig gesehen habe. Und eine Überwachung in Form eines Schwimmmeisters gäbe es wohl auch nicht. Und der See wird auch nicht auf irgendwelche Bakterien untersucht, wenn ich die Schilder richtig verstanden habe, die dort unten an der... Liegewiese angebracht sind. Ein weiterer Grund, warum ich den Platz amüsant finde und wo ich jedes Mal grinsen muss, wenn ich äh, zum Geschirrspülen gehe, ist das Geschirrspülhaus. Es ist ein sehr altes Gebäude, man betritt es über ein paar alte Steinstufen und wenn man durch die Eingangstür tritt, glaubt man dann wirklich in die DDR der 70er Jahre einzutauchen. Wenn mir dann noch eine Frau mit einer Bobfrisur und einem bunten Pulli und einer äh, braunen Pügelfaltenhose entgegenkommen würde, ich glaube, das würde mich gar nicht mehr wundern. Der Gang ist dann sehr schmal und der windet sich dann um zwei Ecken, wie so ja, ein Mini-Labyrinth und die Wände und die Decke sind mit Holzlatten verkleidet. Holzlatten ist, glaube das falsche Wort. Also es ist so eine Art der Holzvertäfelung. Ist das richtig? Holzvertäfelung? Jedenfalls läuft man da so wie so eine Ratte durch einen mit Holz ausgekleideten Tunnel. Also echt spooky und ich muss jedes Mal grinsen, wenn ich äh, das Haus betrete. Aber diesen Charme der alten Zeit macht den Campingplatz auch irgendwie aus. Also ich finde ihn, ich finde ihn irgendwie urig und, und heimelig und ähm, ja, sympathisch und ja, irgendwie einfach schön. Das stört mich dann auch ausnahmsweise nicht die ganzen Dauercamper, beziehungsweise die in diesem Fall Dauerhäuschenbesitzer nicht, ähm, die der Meinung sind, man müsste uns immer ansprechen und uns erzählen, wie man richtig Geschirr abspült und wozu der Abzieher in der Dusche ist. Ja, also diese erneuten Erfahrungen haben mir wieder mal gezeigt, dass ich ehrlich gesagt Dauercamper einfach nicht mag. Also die sollen sich doch bitte schön ihre schlauen Ratschläge ja, sonst wohin schieben. Ich kämpfe ja auch nicht das erste Mal und ich weiß sicherlich auch, wozu ein Abzieher gut ist und ähm, was ich damit machen muss. Und das ähm, ja, wäre mir auch beinahe so in diesem Ton rausgerutscht, als man mich da in der Damendusche zurechtweisen wollte. Ach ja, vor den Hütten stehen dann teilweise auch <lacht> Gartenzwerge und Schiffsanker und Leuchttürme. <lacht> Ups, da darf ich ja jetzt nichts sagen, denn äh, bei mir steht ja spätestens nächstes Jahr auch ein Leuchtturm im Garten. <lacht> Apropos, übrigens haargenau der gleiche ähm, Leuchtturm haben wir auch hier auf dem Campingplatz stehen sehen und der leuchtet hier auch nachts und er sieht wirklich super geil aus und ich freue mich schon riesig auf meinen Leuchtturm. <lacht> ja, es gab auch ein paar Wohnwagen-Wohnwagen, ähm, von Dauerncampern, wie gesagt, also nicht nur die Häuschen, sondern auch äh, Wohnwagen, aber die waren gar nicht mehr als solche zu erkennen. Also die Wohnwagen, die hier stehen, die sind komplett von so, ja, so durchsichtigen Wellplastikwänden eingebaut, genauso wie auch das Vorzelt, was davor steht und davor war dann auch nochmal ein extra Holzverschlag, also man sieht eigentlich nichts mehr von dem eigentlichen Wohnwagenaufbau. Und das Ganze wird dann noch von Weinranken überwuchert und die Satellitenschüssel, die rostet da still vor sich hin. Und ehrlich gesagt habe ich bis dahin gar nicht gewusst, dass Satellitenschüsseln rosten können, beziehungsweise aus rostendem Material bestehen, aber offensichtlich schon, denn ähm, ja, dieser Anblick ist wirklich nicht schön. Ja gut, äh, Schluss mit Camping-Content. Hm, WLAN habe ich erwähnt. Ansonsten haben wir hier nur Edge und zwar sehr, 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 sehr Schlechtes, das auch manchmal ausfällt und dann ist gar kein Empfang mehr. Gut, am Tag unserer Ankunft, wir waren wie gesagt Fix und Foxy, fuhren wir noch circa acht Kilometer in das Dorf Hula, heißt es, glaube ich. Oder ist das eine Stadt? Ich weiß es gar nicht. Es wirkt eher wie so ein Dorf. Es liegt in einem tiefen Tal, was mich zu der Aussage kommen ließ, dass die dort im Winter auch maximal nur zwei Stunden am Tag Sonne haben könnten. Aber einen Rewe haben sie und was für einen Rewe. Also der muss neu sein, topmodern und mit einer riesigen Auswahl. Wir sind da reingekommen und haben beide Staunen den Mund nicht mehr zugekriegt und uns ist da ein richtiges Boah, schau dir das an entfleucht. Also wir waren wirklich fasziniert. Ähm, wir brauchten dringend Brotaufstrich und so sind wir vor dem Essen dort eben noch schnell rein. Wir hätten uns gar nicht so beeilen müssen, denn der Laden hat wochentags sogar bis 22 Uhr offen und das finde ich wirklich unglaublich. Also irgend so ein Kaff mitten in einem dunklen Tal und der Rewe dort hat bis 22 Uhr auf. Also unfassbar. Ich mag sowas eigentlich nicht unterstützen, ähm, weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie man richtig damit umgeht. Geht man gar nicht mehr nach 18 Uhr dort zum Einkaufen, um das System nicht zu unterstützen? Also die Mitarbeiter sollen abends nicht so lange arbeiten müssen. Oder geht man doch hin und sichert dadurch ihre Arbeitsplätze? Also, ich weiß es nicht. Würde der Laden auch laufen, wenn er nur bis 18 Uhr auf hätte? Oder waren die Arbeitsplätze, wären dann die Arbeitsplätze trotzdem sicher? Ich. ich ich weiß es nicht und ich muss ehrlich sagen, ich bin da so ein bisschen in einer Bredouille und weiß nicht, wie ich mich da immer verhalten soll. Ja, dort habe ich übrigens auch die leckere Spekulatiuscreme bekommen, die ich letztes Jahr in meinem Alleinurlaub an der Ostsee kennengelernt habe. Bei uns im Allgäu habe ich sie ja leider noch nicht gefunden, deshalb habe ich mir hier vor Ort dann gleich zwei Gläser mitgenommen mein Herz allerliebsten schmeckt sie glücklicherweise nicht so besonders. Und so habe ich sie dann für mich alleine. Ähm, ja, der eigentliche Grund, warum wir nach Rola gefahren sind, war, weil wir uns dort ein Restaurant ausgesucht hatten, das sehr gute Bewertungen hatte. Es heißt Gaststätte zur schönen Aussicht und liegt ganz, ganz weit weg von, ja, von allem eigentlich. Also bei uns im Allgäu ist das Vergleich. Mit einer Fahrt zu einer Almhütte im hintersten Winkel des Allgäus. Das ist ähm, eine ganz besondere Gaststätte mit viel Flair. Es gibt dort Pferde, so kleine Ponys waren das, und Schafe und Hasen und einen Pfau und Hühner und Katzen und einen Teich mit Goldfische. Und es gibt einfach ganz viel zu gucken. Überall stehen und hängen irgendwelche Dekosachen rum und es kommt mir da wirklich so vor wie in einem Wimmelbuch. Man guckt und guckt und guckt und sieht trotzdem ständig etwas Neues. Wir haben auf der Terrasse gesessen, aber ich konnte dort nicht lange sitzen bleiben, sondern bin dann ganz schnell wieder aufgestanden und habe mir die Dinge alles angeschaut, während wir aufs Essen gewartet haben. Ja, und das Essen, das war dann gut bürgerlich, also sehr bodenständig. Und es gibt regionale Gerichte, wie zum Beispiel Thüringer Bratwurst oder so ein Schnitzel mit Würzfleisch belegt und mit Käse überbacken. Das ist hier sehr üblich. Und das Essen schmeckte recht gut. Kein geschmackliches Highlight, aber es war wirklich in Ordnung. Wenn wir großen Hunger hätten, würden wir hier wieder hinfahren. Wenn wir zufällig eine Wanderung dort entlang machen würden, würden wir dort auch einkehren. Aber gezielt würden wir dort wohl eher nicht mehr hinfahren. Obwohl der Service wirklich sensationell gut war, also sehr, 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 sehr freundlich und sehr, 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 sehr aufmerksam. Und eigentlich schade, allein wegen der Leute müsste man eigentlich wieder dorthin fahren, aber das Essen würde uns jetzt nicht nochmal dorthin locken. Aber in Thüringen trifft man sowieso nur freundliche Menschen, also ja fast, bis auf die in dem Restaurant in Eisenach, aber da war das Essen auch nichts. Naja, egal. Ähm, wir haben bis jetzt wahnsinnig viele freundliche Menschen hier getroffen, die sind wirklich, sie haben immer ein Lächeln, sind immer hilfsbereit, sind immer zu einem Schwätzchen aufgelegt, immer grüßend, also so, grü so freundlich und alles, dass es teilweise schon lästig wurde, also zum Beispiel durch die Drachenschlucht, als wir da gewandert sind, da haben wir ständig zurückgrüßen müssen und das nervte dann wirklich irgendwann, weil, ja, wenn da plötzlich 100 Leute dir entgegenkommen und du musst jedes Mal guten Tag sagen, äh, pf, ja, war ein bisschen lästig. Jo, ähm, wie viel habe ich schon erzählt? Ja, ein bisschen geht noch. Dann erzähle ich euch doch gleich einmal von der Drachenschlucht. Die Drachenschlucht liegt. Drachenschlucht? <lacht> so, die Zeit muss sein, das Thema muss mit. Liegt vor den Toren von Eisenach und ist eine circa hm, zweieinhalb Kilometer langer Weg. Ein zweieinhalb Kilometer langer Wanderweg, das könnte hinhauen. Im vorderen Teil, also im vorderen unteren Teil der Schlucht, gibt es einen vielleicht 100 Meter, ja, Meter kurze, aber sehr, sehr, sehr schöne Verengung. Da ragen die grünen, grün bewachsenen, bemoosten Felsen links und rechts äh, von einem Meter hoch in die Höhe. Wie hoch kann ich gar nicht sagen, weil man das Ende dann auch gar nicht mehr sieht. Also die Schlucht ist, ist dann an der Stelle so eng, ja, an der schmalsten Stelle, glaube ich, etwas über 75 oder 70 Zentimeter schmal, wenn ich das irgendwo aufgeschnappt habe. Äh, ja, und wenn man da in die Höhe schaut, und äh, kann man das Ende gar nicht sehen. Die Wände sind dann, und die Felsen sind dann, wie gesagt, über und über mit Moos bewachsen und das Ganze sieht dann aus wie so ein, ja, so ein Feenland. Also wenn hier Libellen fliegen würden, würde ich dann sicherheitshalber nachschauen, ob die vielleicht Gesichter haben und einen Zauberstab in der Hand halten und vielleicht mit mir sprechen könnten. <lacht> Denn das, wird, das Ganze wirkt wirklich sehr verzaubert. Das Moos an den Wänden ist dann auch recht feucht, weil in dieser Schlucht auch ein kleiner Bach äh, entlang fließt, der allerdings recht wenig Wasser hat. Ähm, ich würde mal sagen, also minimal, also Falls ihr die Breitachklamm kennt, also, ich würde jetzt mal so schätzen, Prozent von dem, was in der Breitachklamm an Wasser runterkommt, fließt hier durch. Es rauscht also eher mäßig dahin. Aber dadurch, dass man auf so Art Gitterrosten über diesen Bach hinwegläuft und das Wasser unter einem hinwegfließt, ist das auch irgendwie spannend und hat mir schon sehr gut gefallen. Ist halt mal was anderes als andere Schluchten. Jens vom Breitenbacher Podcast hat mir mal empfohlen, ich solle nur eine halbe Stunde hochlaufen, vom unteren Parkplatz und dann wieder umkehren, weil das interessanteste im ersten Stück zu sehen sei. Aber da wir einen alten Multi und zusätzlich noch einen Earthcache machen wollten, sind wir die komplette Strecke gelaufen. Oben kommt man dann am oberen Parkplatz raus, wo es eine Einkehr gibt, also so eine kleine Imbissbude mit Sitzmöglichkeiten, in der man dann Thüringer Rost, Rostbratwurst essen kann, man bekommt etwas zu trinken und auch Eis. Am Anfang waren wir noch ziemlich alleine unterwegs, als wir morgens losgewandert sind. Ja, bis auf das eine Pärchen, das mit Wanderschuhen, Wanderrucksack und Nordic Walking Stöcke ausgestattet war. Und wo ich mich dann die ganze Zeit fragte, was die vorhaben, wollen die wandern oder wollen die Nordic Walking machen? Also weder die Ausstattung noch die Gangart noch die Laufgeschwindigkeit passten zu dem einen noch zu dem anderen. Aber ich konnte sie ja schlecht fragen, was sie da eigentlich vorhaben, das wäre ja unhöflich gewesen. Ich hätte es tun sollen. Einfach mal so neugierig fragen, äh, sagen Sie mal, gehen Sie wandern oder gehen Sie Nordic Walking? Naja, die Drachenschlucht war dann auch ähm, an diesem Tag mein Hoch des Tages. Vor allem diese 100 Meter durch die enge Stelle hindurch. Und das, obwohl wir danach noch zum Burschenschaftsdenkmal gelaufen sind. Und das war auch sehr imposant. Das hatte uns auch der Jens empfohlen. Und als er mir das geschrieben hat, dachte ich erst mal, hm. So ein Denkmal, wo irgendwie so rumsteht, wie, ja, wie so halt so ein Bachdenkmal oder so ein Lutherdenkmal. Ob das so interessant sein kann, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber dann sind wir doch da hochgefahren, haben unser Auto am Parkplatz abgestellt und als wir dann ausgestiegen sind und um die erste Kurve rumgelaufen sind, da war der Wald dann plötzlich zu Ende und da stand dieses Denkmal und mir entfuhr es dann ein lautes boah weil ich echt nicht damit gerechnet hatte. Das Burschenschaftsdenkmal ist nicht nur eine einfache Statue, wie ich sie vorab im Kopf hatte, sondern ein ganzes Gebäude, in das man auch reingehen kann. Im Inneren befindet sich dann neben einer reich verzierten, goldenen Kuppel auch eine Ausstellung über die Burschenschaft mit Bildern und auch mit sehr viel Text. Und weil viel Text lesen keinen Spaß macht und wir dazu an diesem Tag keine Lust hatten, haben wir dann beschlossen, diese nicht anzuschauen, sondern direkt lieber ins Dach hinaufzusteigen. Das hat dann 1,50 Euro pro Person gekostet und lohnt sich absolut. Ja, wenn, wenn man es bis oben schafft. Bei mir wäre es beinahe ich habe euch ja schon öfters erzählt, dass ich seit ein paar Jahren unter gewissen Umständen unter Höhenangst leide. Und das war hier eben der Fall. Es geht nämlich erstmal durch einen sehr schmalen Gang hinauf in die Kuppel, also so einen m, mauerartigen Gang, sehr eng. Den konnte ich noch problemlos schaffen. Und wenn sich dann die Kuppel öffnet, muss man eine freistehende eiserne Wendeltreppe hinauf, die nach oben hin auch immer enger wird. Und da war bei mir dann irgendwann plötzlich Schluss. Meine Beine wollten nicht mehr weitergehen. Mein Gehirn war fast taub. Ich wusste jetzt echt nicht mehr, wie ich mich unter Kontrolle kriegen soll. Und mit allerletzter Willenskraft habe ich dann immer wieder vor mir her gesagt, ich kann nicht runterfallen, ich kann nicht runterfallen, ich kann nicht runterfallen. Und nur so habe ich es dann auch bis oben geschafft. Wie ich da wieder runterkommen sollte, das war dann in diesem Moment erstmal Nebensache. Darüber habe ich mir dann erstmal keine Gedanken gemacht. Erst einmal habe ich die tolle Aussicht äh, genossen über, ja, nach unten Richtung Eisenach, über ganz Eisenach und äh, hinüber zur Wartburg. Einen Rundumblick hat man da leider nicht, ähm, weil nur zu, ich glaube, zu ein Drittel hin äh, die Möglichkeit war, auf eine Plattform, eine Art Plattform hinauszutreten. Aber die Aussicht war über diese Landschaft, die man da gesehen hat, wirklich sehr, sehr schön. Man hat wahnsinnig viel Wald gesehen und die ganzen Hügel und das sah so super schön aus. Ja, der Abstieg verlief genauso wie der Aufstieg. Ich habe äh, mir dann immer wieder gesagt, ich kann nicht runterfallen, ich kann nicht runterfallen, ich kann nicht runterfallen. Und dann ging es irgendwie. Danach haben wir uns noch Eisenach angeschaut. Die Dame an der Kasse des Burschenschaftdenkmals hatte uns ganz begeistert erklärt, wo wir parken und wo wir langlaufen sollen, wo wir zu Mittag essen könnten und wo wir den besten Kuchen der Stadt bekommen würden. Also parkten wir am Frauenplan, spazierten dann am Bachhaus und am Bachdenkmal vorbei, weiter Richtung Lutherhaus und zur Georgienkirche und am Stadtschloss vorbei, in die Georgienstraße, wo das Restaurant liegt, das wir von der Burschenschaftsdame empfohlen bekommen hatten. Das war allerdings nicht besonders gut, weshalb ich davon nicht weiter erzählen möchte. Ich habe dann leider wieder feststellen müssen, dass ich Thüringer Rotkohl nicht vertrage und muss mir jetzt unbedingt merken, das nie wieder zu bestellen. Also mir war hinterher wieder richtig übel. Und das, falls ihr euch daran erinnert, ging mir ja letztes Jahr auch so. Wir sind danach noch zur Elisabethkirche spaziert, der einzigen katholischen Kirche in Eisenach, und sind schließlich noch ein wenig durch die Fußgängerzone gebummelt. Und am Hussel kamen wir natürlich auch vorbei. Und dort konnten wir natürlich nicht vorbeigehen, ohne äh, ein paar Pralinen mitzunehmen. Und zu guter Letzt sind wir noch in dem Café eingekehrt, das die Dame am Denkmal uns empfohlen hatte. Ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt. Es liegt direkt gegenüber vom Parkplatz Frauenplan und soll ein Café sein, das schon seit vielen Generationen in Familienbesitz ist und sich auch seit der Wende wohl nicht sonderlich verändert haben soll. Und das glaube ich ehrlich gesagt aufs Wort. Da gibt es in diesem Café keine großartigen Schnickschnack-Sachen, also die Innenausstattung, die erinnert auch noch so ein wenig an die DDR-Zeiten. So, keine Ahnung, so Kakteen in den Fenstern, hohe, ockerfarbene, angestrichene Räume, äh, hell, ziemlich schmucklos, ähm, dafür aber Schnörkelstühle, Oma-Tassen. Ja, und äh, war sehr, sehr angenehm und ich fand das wirklich wie so eine kleine Zeitreise. Ich habe eine, ja, allerdings eine Engadiner Nusstorte gegessen. Und mein herz Liebster, ja, der hatte eine Käsesahnetorte und das war einfach eine wunderbare Zeitreise und ein schöner Abschluss von diesem Tag. Ja, jetzt würde ich euch gerne noch von unserem Besuch der Wartburg erzählen und warum ich dort nie eine Führung mitmachen wollte, aber damit würde ich eine viel zu lange Kapitelmarke aufmachen und ich habe heute ja schon genug erzählt. Vielleicht erwähne ich noch ganz kurz, dass ich hier in den Landkreisen Eisenach und Wartburgkreis die Möglichkeit hatte, einige zweistellige Zahlen für mein Kennzeichenspiel zu finden. Gerade in Eisenach scheinen gefühlt 90% Prozent der Autokennzeichen aus nur zwei Stellen zu bestehen. So klein ist der Landkreis. Aber wenn ihr nun meint, dass ich deshalb schnurstracks alle Zahlen zwischen 11 und 99 zusammen hatte, dann täuscht ihr euch. Auch dann muss man nämlich die Zahlen immer hintereinander finden. Und da nützt es nichts, wenn ich innerhalb von 10 Minuten die 41, die 42, die 40, die 44 und die 43 sehe, wenn diese Zahlen eben durcheinander an mir vorbeifahren und nicht der Reihe nach. Und wenn mir ausgerechnet noch die 39 fehlt, zu meinem Glück. <lacht> naja, trotzdem, es war eine lustige Sache, die Zahlen äh, zu suchen. Gut, das soll es gewesen sein. Wo es die besten Thüringer Rostbratwürste gibt, das erfahrt ihr dann nächste Woche. Macht es gut, bleibt gesund. Ich würde mich über Ansichtsraten aus eurem Urlaub freuen, die dann wieder an meinem Kühlschrank landen. Und ja, denkt an mich, wenn ihr im Urlaub seid, genießt die Zeit. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Servus.